0: Bienvenidos a Bacteriófagos, capítulo 8 del 12 de junio de 2017 Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos En los episodios previos he hablado varias veces de expresar proteínas, de obtener proteínas en el laboratorio, pero nunca he explicado cómo se hace eso, y eso es una parte fundamental de mi día a día. Hoy os voy a hablar de la clonación, pero no la clonación de organismos, no, no vamos a hablar de la oveja Dolly. Hoy vamos a hablar de la clonación de genes para obtener bacterias que produzcan proteínas para nosotros, o lo que vendría siendo lo mismo. Obtener bacterias transgénicas. Aunque yo diría que realmente no cuenta, porque no modificamos su genoma. Solo añadimos un poco más, sin integrarse. Así que vamos a llamarlas bacterias transformadas. Hasta hace no tantos años, si se quería estudiar una proteína o se quería utilizar para algo una proteína la única forma de obtenerla era extraerla directamente del organismo que la producía. Así, por ejemplo, podemos hablar de la hemoglobina, que se estaba estudiando en los años 50 para obtener su estructura. Se extraía directamente de corazones, normalmente de caballo. Algo que, por cierto, se sigue haciendo hoy en día, ya que producen muchísima. Pero no todas las proteínas se pueden encontrar en grandes cantidades, y había que conseguir una forma de obtener mucha más. Todo cambió cuando se descubrieron las enzimas de restricción por Werner Aber, Hamilton Smith y Daniel Nathans y les valió el premio Nobel en 1978. Las enzimas de restricción son proteínas que reconocen unas secuencias muy específicas, unas secuencias palindrómicas, ...y cortan esa secuencia de una forma determinada. Cada enzima corta una secuencia diferente... ...por lo que se abría un nuevo campo en esto del corte y pega. Y así se empezó, buscando qué enzimas podían cortar... ...cerca de los extremos del gen de la proteína de interés... ...para así poder darle ese gen a una bacteria... ...y poder obtener la proteína. Por ejemplo, imaginad el caso de la insulina... Pues sí, fue justo para la insulina, para lo primero para lo que se utilizaron las enzimas de restricción. Pero claro, esto seguía sin ser muy efectivo. Tenías que confiar en encontrar esas secuencias en torno al gen de interés. Y no siempre quedaba todo como uno quería. Pero las cosas fueron cambiando con los años. Y se descubrieron dos cosas, la secuenciación y la PCR. Las técnicas de secuenciación avanzaron muchísimo y teniendo un fragmento de ADN y usando unos nucleótidos marcados, empezó a ser muy sencillo descifrar la secuencia de ese ADN. Paralelamente, allá más o menos cuando yo nacía, se descubría la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. A esas alturas ya se sabía cómo copiar ADN utilizando polimerasas, pero el proceso era muy tedioso porque de cada cadena solo se podía hacer una copia. Que se sabía, pero que era algo todavía muy novedoso, no os creáis. Se llevaba más de una década intentando optimizar este proceso. Pero entonces a alguien se le ocurrió cómo hacerlo. Al señor Mullis. Y por ello ganó el premio Nobel en 1993. Una PCR es una reacción en cadena. Una reacción en la que primero se separan las hebras de ADN a una temperatura muy alta. Luego se baja la temperatura, al punto en el que unos pequeños fragmentos de ADN sintéticos, a los que llamamos primers o cebadores, se unen a los extremos de esas cadenas sencillas de ADN. La polimerasa no puede empezar de la nada pero si le das estos cachitos y le das eh, nucleótidos sueltos, entonces sí puede extenderla, sí puede seguir. Así, si se mantiene una temperatura correcta el tiempo adecuado, la polimerasa se va moviendo, va caminando sobre la cadena de ADN y extendiéndola hasta tener una segunda cadena completa. Esto sería un ciclo, pero si queremos tener muchas copias, el ciclo hay que repetirlo varias veces. Y ahí estaba el problema, el problema de la primera desnaturalización. Cuando podemos, a unas temperaturas muy altas, separar el ADN, bueno, pues la mayor parte de las polimerasas también se desnaturalizan. Y es que el calor afecta a la mayor parte de las proteínas. Pensad, por ejemplo, en la clara del huevo, que es todo proteína. Por suerte, hay bichos en la Tierra de todo tipo, y en el agua todavía más. Para la PCR se utiliza normalmente una polimerasa de un organismo extremófilo, que vive en condiciones extremas, concretamente de alta temperatura. La polimerasa más famosa, la primera que se descubrió, se llama TAC, porque viene del organismo llamado Thermus aquaticus. Ahora que ya sabemos cómo hacer copias y cómo hacer muchas copias, y sabemos cómo comprobar las secuencias, y cómo cortar secuencias específicas, ahí es cuando empieza la gran revolución de la biología molecular, que ocurrió, sobre todo, durante los años 90. Algo que parecía imposible, ahora se podía hacer en muy poco tiempo. Nosotros lo que queríamos era obtener grandes cantidades de proteína, por ejemplo, de la insulina. Pero no podemos empezar a matar animales para sacar kilos de insulina. Vamos a ver cómo una bacteria nos puede dar nuestra proteína. Partimos del punto de que sabemos la secuencia de la proteína que queremos, la secuencia del gen para esa proteína, porque alguien lo ha secuenciado antes y existen bases de datos. Y tenemos el ADN, en el caso de la insulina, del cerdo, del que podríamos copiar la secuencia que queremos. Empezamos por una PCR y a nuestros cebadores para la PCR, además de ponerle los extremos del gen que queremos, le ponemos unos cachitos extra, que vamos a llamar adaptadores. En esos adaptadores añadimos la secuencia para la enzima de restricción que queremos usar. Y como queremos asegurarnos de que esto luego no vaya al revés, usamos dos enzimas distintas, una para cada extremo. Preparamos nuestra reacción y la ponemos en la máquina, que se llama todo esto termociclador. Y hace esos ciclos a diferentes temperaturas, todo automático. Dependiendo de la polimerasa que usemos y lo grande que sea el gen de nuestra proteína, tardaremos más o menos en extender esa cadena. Pero vamos a ponerle que en total tardamos unas dos horas. Ya tenemos nuestro producto, al que vamos a llamar inserto. Si queremos que una bacteria exprese un gen, tenemos que ponérselo fácil. Para meter el gen en la bacteria utilizamos un vector. El vector es un plásmido, un trozo de ADN circular de doble cadena. Ese vector lleva secuencias para ser capaz de copiarse en la bacteria. ...para poder expresar sus genes... ...y lleva un gen de resistencia a un antibiótico... ...que nos permite seleccionar las bacterias... ...que tengan un vector dentro... ...dependiendo del antibiótico que añadamos al medio de cultivo. El resto de las bacterias no van a poder crecer... ...y nos aseguramos de que solo crecen las bacterias... ...que nos van a ser útiles. Y ese vector lleva además algo muy importante... ...las secuencias para las enzimas de restricción... ...que hemos añadido a nuestra PCR... Una vez que tenemos nuestro fragmento y nuestro vector, cortamos ambos con las enzimas que hemos elegido. Sus nombres vienen siempre del organismo del que se han purificado. Y tenemos nombres muy curiosos. De las primeras que se me ocurren son pamh 1 Not1, Exo1... Os aseguro que cada científico pronuncia esto de una forma completamente diferente. Pero si os gusta la ciencia y habláis español, quizá os suenen dos de tres y sal. ¿A lo que íbamos? Cortamos. Limpiamos un poco todos estos trozos que hemos ido soltando en los extremos. Y tenemos un circulito abierto, nuestro plásmido, y un fragmento, el inserto, que encaja a la perfección en nuestro plásmido. Por eso hemos utilizado unas enzimas concretas. Pero claro, esto nos hace falta unirlo de alguna forma. Ligarlos. Sí, a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de ligar. Aquí ningún biólogo liga de otra forma a un laboratorio. Y esa ligación va mediada por otra proteína, la ligasa. Y la ligasa viene del fago T4, si es que al final todo vuelve siempre a los fagos. Para cortar y dejar nuestras muestras limpias, dejamos más o menos entre una y cuatro horas. Algunos dirían que más, otros dirían que menos, todo depende de lo que confíes en tus enzimas de restricción. Yo me quedo en medio y digo que necesito unas dos horas. Ahora ya estamos. Tenemos nuestro vector con su inserto cerrado. Ahora tenemos que meterlo en nuestras bacterias. Lo más común es que usemos E. coli. Y no nos valen unas bacterias cualquiera. Necesitemos que esas bacterias estén predispuestas, que quieran coger ese vector, que sean competentes. Para eso, antes hemos tratado a nuestras bacterias con sales, con cloruro cálcico, que deja la cubierta más eh, dispuesta para lo que nosotros queremos hacer. Mezclamos las bacterias con nuestro vector y las dejamos un poquito en frío. Al cabo de media hora, las calentamos a 42 grados durante 45 segundos, 50, menos de un minuto, y las volvemos a poner en frío. Este proceso se conoce como transformación, porque lo que hacemos es transformar a nuestras bacterias. Como ha sido algo un poco traumático, durante una horita les damos de comer y dejamos que se recuperen, siempre a 37 grados. Y cuando ya están sanas, las ponemos en la típica placa de cultivo, ahora sí con el antibiótico correspondiente. Si todo va bien, a la mañana siguiente veremos nuestras colonias. Cada colonia tiene miles de bacterias, millones, y todas son copias de una única célula que aceptó nuestro vector. Por supuesto, no queremos depender de una única bacteria. Así que, una vez que tenemos las colonias, podemos extraer el vector de nuevo de ellas, ahora bien cerradito y con muchas copias, y así poder almacenarlo. De una sola colonia conseguiremos miles de copias de ese vector. Y la extracción funciona a base de romper la célula y extraer el ácido nucleico. Una vez separado el vector del genoma, y esto se hace en menos de 15 minutos, tenemos en nuestro tubo nuestro vector aislado. Eso sí, una vez que hayas crecido tu colonia en un medio líquido, que directamente de la placa muy bien no sale. También podemos asegurarnos de que nuestro vector tiene lo que nosotros queremos que tenga dentro, y entonces podemos secuenciarlo, asegurándonos de que no hay ninguna mutación inesperada. Podemos entonces meterlo dentro de una bacteria nueva, para que pueda expresar la proteína, o podemos guardarlo durante años en el congelador. Cuando queremos obtener proteína, lo metemos en otras bacterias, dejamos que crezcan un poco, añadimos un compuesto químico que hace que la proteína codificada en ese vector empiece a expresarse y, como si de una fábrica se tratase, empieza la producción masiva. En unas horas tenemos grandes cantidades de nuestra proteína, que ha sido producida por esa bacteria. Esto de inducir la expresión y extraer luego la proteína... ...no es algo sencillo... ...y muchas veces nos da más de un dolor de cabeza... ...pero eso no es el tema de hoy... ...ya otro día os contaré cómo purificar proteínas... ...así, como habéis escuchado... ...en cuestión de unas 24 horas... ...pasamos de tener solo una secuencia en el ordenador... ...a tener colonias de bacterias... ...que tienen esa secuencia dentro... ...y así se lleva haciendo más de 20 años... Pero ahora se puede hacer todo mucho mejor y mucho más rápido. Ahora podemos olvidarnos de las enzimas de restricción, porque hay sistemas en los que se puede meter directamente el producto de PCR. Podemos olvidarnos también de esto de la ligación, porque hay sistemas en los que se utilizan adaptadores que permiten que en un solo paso se haga todo. Y lo más novedoso que se está utilizando ahora... ...es un sistema en el que tú puedes tener... ...múltiples fragmentos de PCR... ...hasta 5, dicen... ...y uniendo todo eso en un tubo... ...con unos reactivos... ...se puede asegurar que... ...vas a obtener tu vector... ...con todos los fragmentos ensamblados... ...en el orden que tú quieras... ...y conste que funciona... ...yo lo he probado... ...eso sí... Aunque sí hemos encontrado algunas bacterias que crecen más rápido, la naturaleza no se cambia y nuestra mayor tortura seguirá siendo tener que esperar a la mañana siguiente para saber si tenemos colonias o no, si nuestro trabajo ha dado fruto. Con esto quiero daros un poco una perspectiva general de las cosas que hago yo en mi día a día. Espero poder contaros en episodios futuros otras partes de mi trabajo. Pero realmente esto se debe más a que yo realmente no estoy aquí. Esta semana, mientras este episodio está siendo publicado, yo me encuentro en Yellowstone, en un congreso. Así que estaré un poco desaparecida, pero como en el grupo de Telegram todo el mundo parece muy interesado en lo que hago, ahí os queda. Y os invito al resto a que os unáis y charléis con nosotros. Espero traer muchas cosas interesantes de ese congreso. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcarfm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.